0: Głos Spółdzielczy. Zapraszamy Was na przegląd pism spółdzielczych. Dzięki uprzejmości oficyny naukowej przedstawiamy Wam fragmenty serii Kooperatyzm. Autorem pierwszej lektury jest Stanisław Wojciechowski, prezydent Rzeczpospolitej Polski w latach 1922-26. Działacz społeczny i profesor pierwszej w Polsce Katedry Spółdzielczości. Tekst udostępniony został w zbiorze Wybór Pism Spółdzielczych w opracowaniu Kamila Piskały i pod redakcją naukową Aleksandrę Bilewicz i Bartłomija Głos spółdzielczy. Kooperacja, występująca w XIX wieku w postaci dobrowolnych zrzeszeń wolnych ludzi, różni się od wszystkich swoich poprzednich przejawów Przede wszystkim świadomością celu, dla którego powstaje. Jest ona pierwszym brzaskiem zupełnie świadomego kształtowania się społeczeństwa, w którym ślepa gra czynników ekonomicznych, wypadków i wynalazków ustępuje miejsca planowej działalności ludzi. Społeczeństwo dochodzi do pełnoletności i zaczyna świadomie normować warunki swojego bytu. Świadomość ta objawia się na zewnątrz w postaci idei, zdobywającej mózgi i serca ludzkie dla celowego współdziałania. Zmiany zachodzące w potrzebach, wierzeniach i uczuciach coraz gęstsze i bliższe siebie przechodząc przez świadomość ludzką, odnajdując się w wielu duszach spajają je w jeden prąd społeczny. Hasło tworzenia nowych warunków życia odpowiadających nowym potrzebom i uzdolnieniom ludzi. Nowa idea i stopień jej rozpowszechnienia wśród ludzi decydują o powstaniu i rozwoju nowego ruchu społecznego, o jego jakościowej i ilościowej sile. Kooperacja jest ruchem społecznym, Powstała ona w warstwach pracujących jako reakcja przeciw kapitalizmowi, rozbudzona krytyką i wizjami pierwszych propagatorów. Na polu gospodarczym kooperacja występuje w postaci różnego rodzaju przedsiębiorstw współdzielczych, których wspólną cechą w przeciwstawieniu do przedsiębiorstw kapitalistycznych jest dążenie do podporządkowania interesów kapitału interesom pracy, do zapewnienia zwierzchnictwa sił ludzkich nad siłami materialnymi. Współdzielnie zmieniają praktykowany dotąd sposób prowadzenia przedsiębiorstw, wprowadzając nowe nakazy moralne. Człowiek powinien być panem, a kapitał najemnikiem. Produkcja powinna mieć na celu najbardziej ekonomiczne zaspokajanie potrzeb ludzkich, nie zysk pieniężny. Ceny towarów i podział zysku powinny być sprawiedliwe. W stosunkach pomiędzy ludźmi powinno panować braterstwo społeczne, nie antyspołeczna walka o byt itd. Te nowość swoją spółdzielnie uwidoczniają i na szyldach swoich przedsiębiorstw. W Anglii rozpowszechniona była nazwa sprawiedliwe, we Francji braterskie. U nas w Polsce bratnia pomoc, sprawiedliwość, wyzwolenie, przyszłość, wiara i tym podobne. W ten sposób do ustalonych w życiu gospodarczym pojęć przybywają nowe, twórcze, przeobrażające panujące stosunki w myśl nowych potrzeb i uzdolnień ludzkich. W wyniku powstaje nowa metoda prowadzenia działalności gospodarczej – współdzielcza, która jest syntezą dwóch sprzecznych metod – twórczej i naukowej. Metoda twórcza nie liczy się z warunkami, tworzy nowe pojęcia – idee. Wzywa ludzi do współdziałania w imię dobrowolnie wysnutego ideału, który powinien być urzeczywistniony, wbrew panującym pojęciom, naukom dotychczasowego życia. Metoda naukowa patrzy na życie jako nieprzerwany szereg zjawisk związanych ze sobą więzami przyczynowości. Każde zjawisko ma swoje przyczyny. Jest uwarunkowane całym szeregiem zjawisk poprzednich. W metodzie tej nie ma miejsca dla bezwarunkowej dobrowolności. Mówi ona tylko o tym, co było, jest lub może nastąpić w przyszłości jako skutek znanych przyczyn, ale nigdy o tym, co być powinno wyklucza wszystko, co leży poza sferą doświadczenia jest nieznane, rodzi się dopiero w niedostępnych tajnikach dusz ludzkich jako nowa siła twórcza współistnienie tych dwóch sprzecznych metod dobrowolnej twórczości i doświadczalnej nauki w działalności spółdzielni wynika z jej charakteru etycznego i ekonomicznego. Jako wyrazicielka nowych dążeń społecznych stawia ona postulaty moralne, których spełnienie prowadzi do niszczenia elementów kapitalizmu, do przeobrażenia stosunków. Jako organizacja gospodarcza podlega znanym prawom rządzącym dziś produkcją, wymianą i podziałem bogactw musi wykazać, jeżeli nie wyższą, to przynajmniej równą sprawczość, jak otaczające ją przedsiębiorstwa kapitalistyczne. Inaczej nie będzie mieć powodzenia. Nie da korzyści gospodarczych. Współubieganie się ideału z wiedzą praktyczną jest tym nieustannym fermentem, który dokonuje się w duszach członków i kierowników spółdzielni. Występuje w dyskusjach, na zebraniach i krystalizuje się w uchwałach ustalających metodę dalszego postępowania. Rywalizacja między idealistami a doświadczonymi praktykami zmusza obie strony do ciągłego ruchu, zabezpiecza spółdzielnie od zastygnięcia na martwym punkcie dogmatyzmu albo bezdusznego naśladownictwa. Im wyższa wśród członków temperatura społeczna, im silniej promieniuje ideał i wiedza, tym szybszy proces dojrzewania spółdzielni, tym doskonalsza jej działalność i technika. I odwrotnie, jeśli w działalności spółdzielni następuje rozbrat pomiędzy jej ideowością a praktyką, wówczas albo to nie ona w dogmatyzmie, w scholastycznych sporach o czystość ideału, nie dającego się urzeczywistnić, albo staje się ślepym automatem, przedsiębiorstwem bez znaczenia społecznego. Ruch spółdzielczy czerpie swoją siłę z idei wyzwolenia człowieka, rugowania współzawodniczego ustroju kapitalistycznego przez braterskie współdziałanie ludzi we wszystkich stosunkach. Wprowadza on ideał, zarodek rozwojowy nowych stosunków społecznych, pod którego wpływem topnieją zmaterializowane formy dotychczasowego życia. Sklepy przeobrażają się w spiżarnie zjednoczonych rodzin spożywców, Banki w braterskie kasy oszczędności i pożyczek. Kupcy ustępują miejsca spichrzom gromadzkim rolników i magazynom rzemieślników. Przemysł bezładny przechodzi w ręce związków spożywców i wytwórców. Produkcja uzgadnia się ze spożyciem, towar z przedmiotu wymiany dla zysku staje się przedmiotem użytkowym, odpowiadającym potrzebom. Wszystko przeobraża się w imię potrzeb ludzi, braci, tworzących nowe instytucje, usuwające ekonomiczne, polityczne i etyczne składniki kapitalizmu. Ale temu wyzwalającemu prądowi zastępują drogie starcze nałogi i szablony dotychczasowego życia, poniżające godność człowieka, czyniące z niego biernego pionka ślepych sił materialnych zachodzi niebezpieczeństwo przewagi starego świata, zmaterializowanego w ustalonych formach przedsiębiorstw, ustawach, obyczajach, nauce nad nową twórczością społeczną. Niebezpieczeństwo przewagi wiedzy praktycznej nad ideałami przy wyznaczaniu w celu spółdzielni i posługiwaniu się tymi środkami, jakie są w obecnym społeczeństwie. Im silniej przeważa metoda naukowa, przystosowując spółdzielnie do ustalonych pojęć i stosunków, tym bardziej o jej pierwotną ideowość, która powołała spółdzielnie do życia jako zaprzeczenie przedsiębiorstw kapitalistycznych, nie jako ich uzupełnienie lub naśladownictwo. W ścieraniu się dwóch sprzecznych metod, twórczej i naukowej, o nadanie kierunku działalności spółdzielni, kryje się cała tajemnica jej istotnego powodzenia, zastoju albo zwyrodnienia. Współdzielnia idzie po linii wypadkowej starcia się tych dwóch sił metod i zagadnienie praktyki kooperacji sprowadza się do szukania odpowiedzi na pytanie jak wzmocnić siłę postępową idei, pobudzającej w kierunku tworzenia nowego świata. O sile idei decyduje stopień jej rozpowszechnienia. Stąd wynika potrzeba propagandy idei kooperacji, zdobycia dla niej jak najwięcej wyznawców, wiernie odtwarzających ją w życiu. Ale i tutaj zachodzi niebezpieczeństwo osłabiania znaczenia idei przez propagowanie jej z punktu widzenia tylko doraźnych potrzeb spółdzielni, np. pozyskania członków lub otrzymania od nich więcej udziałów dla rozwinięcia operacji gospodarczych. Dlatego właśnie dla prowadzenia spółdzielni jest konieczne zainteresowanie członków moralnie i materialnie. Przez to osiąga się spoistość wewnętrzną nieporównanie trwalszą niż tam, gdzie jako siła kojarząca występuje tylko interes materialny albo tylko idea. Oddzielenie jednego od drugiego zmienia cały charakter spółdzielni, zwyradnia ją albo przeistacza. Jeżeli usuniemy ze spółdzielni stałe obcowanie członków ze sobą i ich wzajemne oddziaływanie na siebie i otoczenie, to pozostanie tylko mechaniczne zespolenie materialne, zwykła spółka, przedsiębiorstwo. Jeżeli usuniemy ze spółdzielni wkłady majątkowe albo odpowiedzialność majątkową członków, unicestwiamy materialną podstawę jej działalności gospodarczej i przeistaczamy ją w związek dla celów tylko idealnych. Towarzystwo oświatowe, naukowe, filantropijne, sportowe, zawodowe i tym itp. Im luźniejszy jest związek członków ze swoją spółdzielnią, czy to w zakresie gospodarczym, czy moralnego oddziaływania, tym słabsza jest sama spółdzielnia i jako przedsiębiorstwo, i jako narzędzie przemiany społecznej. Ruch spółdzielczy bierze ludzi takimi, jakimi są, ale ogarniając ich i uspołeczniając ich interesy życiowe od najniższych do najwyższych, przez praktykowanie braterstwa robi z nich nowych ludzi celowo usuwając wszystko to, co jest krzywdą i poniżeniem istoty ludzkiej. Tej nowej, radosnej, twórczej wiedzy zastępuje drogę stara, pesymistyczna, powstrzymująca wiedza i w zmaganiu się tych dwóch wiedz w mózgach członków i kierowników spółdzielni szukać należy przyczyny kształcującej jej charakter społeczny. Im bardziej członkowie i kierownicy spółdzielni stają się ludźmi moralnie i umysłowo wyższymi, tym bardziej ludzka staje się forma ich współżycia i tym doskonalsza ich metoda posługiwania się środkami materialnymi. Głos Spółdzielczy To były fragmenty tekstu prezydenta Stanisława Wojciechowskiego. Udostępniony on został w książce Wybór pism spółdzielczych w opracowaniu Kamila Piskały i pod redakcją naukową Aleksandry Bilewicz i Bartłomija Błesznowskiego. Wydawnictwo Oficyna Naukowa, Warszawa 2020. Czytał Tadeusz Mirski.